0: Und dann da angefangen zu arbeiten und die waren erstens alle so total unanwaltlich, also eher so im T-Shirt da unterwegs und hat mit Musikern zu tun und mit anderen Künstlern und da hingen goldene Schallplatten rum und ähm, das war schon mal ein ganz anderes Anwaltsbild und dann war das Thema einfach wahnsinnig interessant. Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99.
1: Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Christian Koch. Christian Koch ist Partner bei Karpenstein und Partner. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und Urheberrecht und beschäftigt sich ansonsten sehr viel mit Medienrecht, mit Datenschutz und vor allem auch über das Thema, soll es heute vor allem auch gehen. Hallo Christian, herzlich willkommen. Hallo
0: Felix, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, cool, dass du dir heute die Zeit nimmst für die, die dich noch vielleicht noch nicht kennen. Erzähl uns was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, du hast ja schon in der Vorstellung ein paar Key Factors genannt. Mein Name ist Christian Koch. Ich bin 41 Jahre alt und Rechtsanwalt. Ich habe mich spezialisiert, vor ähm, hieß es mal so ein bisschen das Recht der neuen Medien, so neu sind die nur nicht mehr, ähm, vor allem auf das Urheber- und Medienrecht. Das Urheberrecht ist mein, mein absolutes Steckenpferd, mein, mein Leib- und Magenrecht. War aber ein langer Weg dahin. ist gar nicht so einfach, Fachanwalt zu werden. Den Umweg habe ich genommen über das IT-Recht und habe eben im, sage ich mal, Spannungsfeld dieser beiden Themenkomplexe, so meine Nische gefunden, in der ich arbeite.
1: Wie war denn der Weg dahin? Bist du damals ähm, ja in deine juristische Laufbahn gestartet und hast gesagt, ich will äh, Fachanwalt für Medienrecht werden oder neue Medien, wie du gerade gesagt hast?
0: Nee, es war in der Tat kein, kein gerader Weg. Ähm, als ich das Jurastudium angefangen habe, war das Letzte, was ich werden wollte, Rechtsanwalt. Also wirklich nicht mal ganz unten auf der Liste, sondern unter ferner liefen. Also das, was ich bisher so von Rechtsanwälten kannte, gut, ist natürlich auch durch amerikanische Serien geprägt gewesen, ähm, war mir nicht so sympathisch. Das hat sich tatsächlich durch das ganze Studium durchgezogen. Da habe ich auch eher andere Sachen gemacht. Habe ich immer ins Völker- und Europarecht reingeguckt oder mich auch intensiv mit Strafrecht beschäftigt. Und dann äh, kommt ja nach dem ersten Staatsexamen das Referendariat. Und da muss man auch eine Zeit, neun Monate sogar, also nicht ganz wenig bei einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin ableisten. Und da hatte ich erst gedacht, gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes und habe einen befreundeten Rechtsanwalt gefragt, hier kann ich bei dir Referendariat machen und dann hat er schon so gezwingt, hat gesagt, ja, ja, du willst doch aber nicht wirklich was tun. Ich so, mm -mm, ich will fürs Examen lernen. Und dann war das geritzt und super. Und ich dachte, da kann ich dann wirklich mit wenig Aufwand durch. Und dann sagte er mir vor vier Wochen vor Beginn der Station Bescheid. Hier, Christian, ich wechsle die Kanzlei. Kannst du entweder mitkommen oder dir etwas Neues suchen. Und dann habe ich gedacht, Ah, da komme ich doch mit. Ja, und das war dann eben eine kleine Kanzlei, eine sogenannte Boutique, ja, also eine sehr spezialisierte Fachkanzlei für Urheberrecht. Und da hatte ich natürlich vorher so gar nichts mit zu tun, auch im, im Studium mal gehört, dass es das gibt, aber damit war es das auch schon. Und dann da angefangen zu arbeiten und die waren erstens alle so total unanwaltlich, also eher so im T-Shirt da unterwegs und hatten mit Musikern zu tun und mit anderen Künstlern und da hingen goldene Schallplatten rum und ähm, das war schon mal ein ganz anderes Anwaltsbild und dann war das Thema einfach wahnsinnig interessant. Das hat mich irgendwie völlig abgeholt, also sowas... In, inhaltlich interessant. Das hatte ich im ganzen Studium noch nicht erlebt. Und da bin ich drauf hängen geblieben. Und dann war auf einmal der Anwaltsberuf doch nicht mehr so uninteressant. Und man sieht ja, was draus geworden ist. Äh, zwölf Jahre später äh, bin ich nun Rechtsanwalt und mag meinen Beruf sehr ja, und, und werbe auch sehr für meinen Beruf. Ähm,
1: ich weiß, was du sagst, weil, also das heißt, damals in der Station wurde auch die Grundlage gelegt für den heutigen Metallanwalt. Weil genau. Du bist ja auch durchaus ähm, ja, jemand, der vielleicht nicht der typische Jurist ist, der auch nicht so auftritt.
0: Und ähm, das ist damals
1: in der Zeit entstanden.
0: Das ist genau entstanden. Ähm, wie gesagt, ich war in dieser Urheberkanzlei, die sich mit Musikurheberrecht ähm, befasst hat. Ähm, tatsächlich wirklich nicht mit Heavy Metal, sondern mit ganz anderen Sachen, ähm, überwiegend Hip-Hop zum Beispiel. Ähm, aber es ist ja selber recht. Und irgendwann habe ich dann mal gedanklich die Connection zwischen meiner privaten Musikpassion, also Heavy-Metal-Musik, ich bin seit jetzt bestimmt bei 30 Jahren Heavy-Metal-Fan, und dem, was ich beruflich mache, verknüpft. Und dazu ist dann irgendwie die Idee des Metal-Anwalts entstanden. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Und Metal-Anwalt ist einerseits natürlich Ausdruck meiner freien beruflichen Gestaltung und Persönlichkeit, anders als aber auch ein sehr spezialisiertes Beratungsprodukt für eine spezielle Szene.
1: Sehr cool. So, und um jetzt mal den Bogen weiter zu spannen, wie bist du dann sukzessive Richtung IT-Recht und auch Richtung Datenschutz gekommen,
0: worüber ja, wir -Recht,
1: heute vor nochmal sprechen wollten?
0: Genau. Das IT-Recht fand sogar tatsächlich zwischendrin statt, weil ich mich im Bereich des Urheberrechts anfangs sehr viel mit dem Schutz digitaler Medien beschäftigt habe. Ja, also wie kann man digitale Inhalte äh, von Urheberrechtsseite gleichzeitig zugänglich machen, aber auch schützen. Ja, das hat natürlich eine gewisse Urheberrechtsthematik, was es hat natürlich sehr viel Technikthematik, ja, auch Auseinandersetzungen mit ganzen Tauschbörsensystemen und Digital Rights Management und so weiter. Ähm, und in meiner persönlichen Fragestellung, wie komme ich denn beruflich weiter, habe ich dann festgestellt, dass der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht zu dem Zeitpunkt 2010, 2011 noch in unerreichbarer Ferne war, einfach wegen des Fallquorums, was man da schaffen muss, aber der Fachanwalt für IT-Recht äh, doch einfacher, also der näher lag. Und dann habe ich einfach die Chance beim Shop ergriffen und habe mich da vom Fachanwaltslehrgang angemeldet und eben gemacht und da festgestellt, dass da neben dem, was ich irgendwie schon mache, so ein bisschen technikaffin und begeistert bin ich ja schon, noch sehr viele andere Themen sind und eins, dieser Themen im Rahmen des IT-Rechts ist immer schon auch das Datenschutzrecht gewesen, so dass ich dann auch schon 2011, 2012 angefangen habe, mich mit dem Datenschutzrecht beschäftigen, wobei ich aber auch da sagen muss, war das kein gerader Weg. Das war für mich immer so ein bisschen das hässliche Kind im IT-Recht. Ja, das, das mochte ich nicht. Das lag aber auch daran, dass das Bundesdatenschutzgesetz, das alte Bundesdatenschutzgesetz, so unfassbar sperrig war und ähm, so schwer zugänglich, sehr lange Normen, fast schon wie im Steuerrecht und die zentrale Anspruchsgrundlage irgendwie in § Paragraph 28 Absatz 2 links unten versteckt, ja, ähm, das war sehr schwer zu handeln und es war vor allem auch ein zahnloser Tiger, ja, also man Datenschutz war, es war da, es war gefordert, es war wichtig, aber kein Mensch wusste, wie es geht und es haben sich auch die wenigsten daran gehalten,
1: ja. Und ähm, ja, was hat sich da geändert? Weil Datenschutz ist ja für viele heute auch immer noch ein, ähm, ja, unliebsames Thema, würde ich mal sagen. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren ähm, mit der DSGVO da Schritte nach vorne gemacht, ähm, hat aber, glaube ich, auch an vielen Seiten für mehr Verwirrung gesorgt, als dass es merklichen Benefit gebracht hat, zumindest das, was man vielleicht im ersten Moment wahrnimmt. Um, und auf der anderen Seite sind wir aber auch mit Themen konfrontiert wie im ähm, US Privacy Shield, was ja auch seit letztes Jahr irgendwie ähm, sehr viel Unsicherheit für alle Cloud-Anwender ähm, schafft. Von daher, wie hat sich deiner Meinung nach das ganze Thema Datenschutz verändert? Was war früher ähm, der Fall? Wie sieht es heute aus?
0: Ja, also wir haben ja tatsächlich in Deutschland schon eine sehr lange Rechtstradition im Datenschutzrecht, seit den 70ern genau zu sein. Hier, hier in Hessen, wo wir sitzen mit unserer Kanzlei, ist im Prinzip die längste Datenschutztradition in Deutschland, schon seit 1970 um genau zu sein. Es ja, ist jetzt alles nicht so ganz neu. Es war aber so, dass das Datenschutzrecht allein vom Konstrukt her schon immer sehr streng war in Deutschland. Und das hat natürlich auch insbesondere im europäischen Markt oder im, im europäischen Marktumfeld ähm, gerade in den letzten Jahren zunehmend für Wettbewerbshindernisse gesorgt. Ja, weil wir eben in Deutschland einen sehr strengen, sehr hohen Maßstab haben, äh, Maßstab haben an Datenschutz, ähm, in, direkt angrenzenden Nachbarländern eben nicht. So, die DSGVO, die ja 2016 äh, eingeführt wurde und 2018 dann ähm, verbindlich wurde, ja, die hat das abgeschafft bzw. nivelliert, der hat das geebnet, sodass jetzt in allen EU-Ländern erstmal das gleiche Datenschutzniveau herrscht. Das ist natürlich ein Riesenschritt nach vorne ähm, im Wettbewerb, weil das erstmal Wettbewerbshindernisse abgebaut hat, europaweit. Ja, klar, wenn alle nach denselben Regeln spielen, dann äh, ist das Deutlich einfacher und auch deutlich transparenter. Und das ist natürlich auch für den Anwender, äh, für den Kunden transparenter, weil ich mir jetzt nicht mehr Gedanken machen muss, wie ist es denn, wenn ich jetzt in Italien was bestelle oder in, gut, England <lacht> Sonderfall, ähm, aber aber selbst in, aus den Niederlanden etwas was zu bestellen, das war eben früher ganz anders. Da gab es schon Harmonisierungen natürlich in dem Verbraucherschutzrecht, das schon relativ ähnlich war, aber das Datenschutzrecht war immer noch so eine monolithische Schranke, äh, die man überwinden musste ähm, nach Deutschland. Das war schon tatsächlich ein Standortnachteil und das hat sich ähm, geändert. Das ist ein, ein wichtiger Faktor, aber auch die Wahrnehmung der Menschen ja, es, ähm, in der Hochzeit, sage ich mal, der sozialen Netzwerke, also in der ersten Welle, ähm, da, da haben ja alle, alle mitgespielt und alle alles über sich preisgegeben. Gut, das gibt es heute immer noch, aber tatsächlich sind die Menschen auch sensibler geworden und gehen durchaus sorgfältiger oder auch reflektierter mit ihren Daten um. Und das ist auch ein Faktor, der nochmal durch die DSGVO deutlich weiter geschärft worden ist und deutlich weiter vorangetrieben worden ist, dass man einfach... Äh, selber wieder in der Lage ist oder selber gefühlt in der Lage ist, auch wieder ähm, sich so ein Stück weit seine, seine Daten oder die Herrschaft über seine Daten zurückzuerobern. Mhm.
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen, ähm, was früher passiert ist, als es noch sehr unterschiedliche ähm, ja, Herangehensweisen an das Thema gab, was heute damit behoben wurde, um es ein bisschen greifbarer
0: zu machen? Du meinst es so wettbewerbstechnisch, Genau. genau, Also ich hatte zum Beispiel äh, das Beispiel von Busreisen zu Festivals. Da hatte ich äh, als einen Mandantschaft eine deutsche Firma, die hat ähm, Busreisen zu Musikfestivals angeboten, ja, wo auch schon die Busreise dann so ein Anfahrtspaß ist und die hatten direkten Mitbewerber aus den Niederlanden und ähm, das deutsche Unternehmen gab es schon eine Weile, der Niederländer war relativ frisch und der hat ähm, quasi die Reisen zu denselben Festivals angeboten. Das funktioniert eben so, dass dann so ein Bus auf verschiedene Städte abklappert und man dann da irgendwo zusteigen kann, genau. Ähm, deswegen ist es letztlich egal, wo der startet. Nun war es aber so, dass ähm, mein Mandant als deutsches Unternehmen sehr starke, ähm, Auflagen da auch erfüllen musste, auch natürlich, was die, die Kundendaten angeht und so weiter, während der niederländische Mitbewerber das eben nicht tun musste in diesem Umfang und deswegen quasi das gleiche Produkt viel günstiger anbieten konnte. Ja, und das war eben auch Teil das, also Teil, Teilproblem, natürlich waren da noch andere Anforderungen, Teilproblem war eben auch die Umsetzung von einem vernünftigen Datenschutzregime, ja, was dafür sorgt, dass eben die Kundendaten äh, sauber verarbeitet sind, sauber verwahrt sind und ähm, da hat sich direkt schon Wettbewerbsnachteil direkt gezeigt. Ja.
1: Okay. Ich kann mir noch nicht so ganz genau darunter vorstellen, warum hier in dem Fall Datenschutz auch direkten Impact auf den Preis hat. Hat man dann selber noch als Niederländer mit den Daten arbeiten können und konnte dadurch dann ähm, günstigere Preise anbieten oder was war hier genau der Kontext?
0: Das war, dass man, dass man äh hinsichtlich des Datenschutzes sehr viel vorhalten musste. Also schon damals, und das ist in der Tat ein Punkt, das hat sich nämlich durch die DSGVO gar nicht so viel geändert inhaltlich, ja, ähm dass man schon, schon vor DSGVO-Zeiten, und das war jetzt gar nicht so viel früher, das war 2014, 2015, ja, ähm, damals schon größere Anstrengungen machen musste, was natürlich die komplette äh, Compliance und Datenschutzkonformität angeht, was, was Backups angeht, ja, was Schulungen des Personals angeht. Das sind ja alles Kostenfaktoren. Und wenn die nicht da sind, sprich aus der Kalkulation rausfallen, dann kann ich natürlich auch mein Endprodukt günstiger anbieten. Das ist jetzt mal ganz verkürzt dargestellt.
1: Okay, das macht Sinn. Ähm, jetzt sind wir ja, wie du sagst, auch europaweit ein Stück weit ähm, standardisierter unterwegs. Ähm, ich glaube, das, was man gemerkt hat, man hat nicht mehr so viel Spam-Mails, gerade im privaten Ordner. Ähm, Im beruflichen Kontext hat das jetzt nicht so die Auswirkungen, weil so wie mein Verständnis ist, darf ich ja immer noch bei einem berechtigten Interesse auch auf jemanden zugehen. Ähm... Was hat sich vielleicht noch verändert? Oder was macht es für uns heute auch einfacher, wieder Herr unserer eigenen Daten zu sein?
0: Ja, also das Herr der eigenen Daten, das kommt daher, dass es tatsächlich ein echtes Grundrecht in Deutschland gibt. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das findet sich nicht im Grundgesetz wieder. Das hat nämlich das Bundesverfassungsgericht erfunden, kann man sagen. Und zwar mit dem Volkszählungsurteil 1983. Seitdem gibt es das schon. Und tatsächlich ist der Datenschutz einfach nur der Ausfluss dieses Grundrechts, ja, um uns die Herrschaft zurückzugeben. So, Die DSGVO macht das sehr gut, indem sie ähm, sogenannte betroffenen Rechte festhält. Die befinden sich in den Paragraphen beziehungsweise in Artikeln 15 bis 22 der DSGVO und da steht drin, was ich alles darf. Also ich darf Auskunft verlangen, ja, um einfach mal zu gucken, was sind denn für meine Daten vorhanden. Andersrum hat jemand, der Daten verarbeitet, der heißt auch, verantwortlicher dann hat, mich von vornherein darüber zu informieren, dass er Daten von mir verarbeitet und wie er das tut. Das ist ja auch schon ein Recht. Dann kann ich das überhaupt erstmal, ich mal den Umfang, den Scope schätzen. Dann kann ich, wenn das rechtswidrig ist, kann ich Löschung verlangen. Ich kann auch, wenn die Daten falsch sind, Berichtigung verlangen. Das klingt banal, ist aber eigentlich total wichtig. Ich kann sogar und das war tatsächlich das, was die meisten Unternehmen gefürchtet haben. Ich kann sogar eine Übertragung meiner Daten verlangen, wenn ich in irgendeinem Kontext den Anbieter wechsle. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem großen Online-Bahnhaus sage, ach, ich mache da meinen Account zu, ich kaufe da nichts mehr, aus was für Gründen auch immer, ich gehe zum Mitbewerber, dann kann ich tatsächlich verlangen, dass meine Daten dorthin umgezogen werden. Ja, das, auch das ermöglicht die DSGVO. Und, und noch weitere, zum Beispiel auch das Recht auf Unbetroffenheit von automatisierten Entscheidungsfindungen. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn ich ein großes Unternehmen habe und das große Unternehmen ist sehr modern und hat eine KI, die äh, entscheidet, wer gekündigt wird und wer nicht gekündigt wird, schützt mich auch die DSGVO vor solchen Entscheidungen. Das heißt, ich habe durchaus viele Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Was ist denn mit meinen Daten? Ich habe ähm, dann dadurch die Möglichkeit, das zu überprüfen. Geht das dann alles mit rechten Dingen zu? Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Ja, und so ähm, allein durch den Auskunftsanspruch habe ich natürlich ein hohes Maß an Kontrolle.
1: Ja, mhm. weil Lass uns das gerne mal ein bisschen zuspitzen. Zwei Beispiele. Ähm, wir nehmen Anbieter, ein Social Network, ich will jetzt nicht sagen Facebook, weil das ist ja ein Thema, was generell Social Networks betrifft. Hier werden ja Aktivitätsdaten auch genutzt, hier werden Daten weiter an andere gegeben, Unternehmen haben die Möglichkeit, die für Targeting zu nutzen. Ähm, ich stelle mir das hier sehr schwierig vor, wenn ich als Nutzer, also ich habe es selber noch nicht getan, aber ich stelle mir das auch generell als Unternehmen schwierig vor, wenn mein Businessmodell ist, letzten Endes mit den Daten auch Werbeplätze anzubieten. Und das ist ja, letzten Endes kann das jede Webseite sein. Ja. So, Was hat das für einen Impact auf das Thema Datenschutz und Informationspflicht?
0: Genau, also jede Datenverarbeitung bedarf einer Rechtsgrundlage. Ja, sonst ist sie rechtswidrig. Und alle Rechtsgrundlagen finden sich abschließend in Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Es gibt genau sechs Rechtsgrundlagen. Das heißt, jede Datenverarbeitung, egal welche, muss mindestens eine, können auch mehrere sein, mindestens eine dieser Rechtsgrundlagen auf, auf eine dieser Rechtsgrundlagen gestützt sein. Es gibt natürlich erstmal gebilligte Zwecke und es gibt auch verwerfliche Zwecke. Und Werbung ist jetzt per se erstmal nichts Verwerfliches. Ja, es ist mehr höchstens die Art und Weise von Werbung, die verwerflich sein kann. So. Ähm, das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das eben auf, in irgendeiner Form auf Datenauswertung und darauf spezialisierte ähm, Werbeansprachen spezialisiert ist, dann muss ich eben mir mal mein Produkt angucken und dann eben mir ein paar Fragen dazu stellen lassen, wie ich das datenschutzkonform ausliefern kann. Ja, also welche von den Anspruchsgrundlagen und den Rechtsgrundlagen für mich in Frage kommen. Du hast schon angesprochen, da gibt es das berechtigte Interesse. Ja? Das ist eine Neuerung der DSGVO, dass das eingeführt wurde, ist das berechtigte Unternehmensinteresse. Das ist eine Rechtsgrundlage und das ist eine, eigentlich eine tolle Rechtsgrundlage, weil man damit super viel machen kann. Ja, das setzt bloß voraus, dass man sich mal einmal wirklich hinsetzt und damit auseinandersetzt, weil dann muss man eine Interessenabwägung machen. Man muss eben schauen, überwiegt das Interesse des Unternehmens, das berechtigte Interesseunternehmen, unterliegt das, überwiegt das die äh, Folgen für den Einzelnen. So. Und wenn man diese Interessenabwägung gemacht hat, dann kann man sich die auch in Ordner packen und in eine Schublade und dann kann man damit arbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Es gibt natürlich noch andere. Man kann das auch auf eine Einwilligung basieren, eine Datenverarbeitung, wobei Einwilligung, das war früher im alten Datenschutzrecht das Allheilmittel. Das ist jetzt mittlerweile ein eher sehr schwieriger Erlaubnistatbestand. Ja. Aber mit dem Berechtigten Interesse zum Beispiel kann man sehr viel arbeiten und in der DSGVO gibt es nicht nur Artikel, die ähm, was verbindlich regeln, sondern es gibt auch sogenannte Erwägungsgründe. Das ist sehr schön gemacht, weil diese Erwägungsgründe erzählen uns noch ein bisschen den Hintergrund, was der EU-Gesetzgeber damit eigentlich erreichen wollte. Und in diesen Erwägungsgründen findet sich unter anderem auch, das ist Erwägungsgrund 147, ähm, dass Werbung zum Beispiel ähm, auch Werbung per E-Mail, also ein durchaus ein völlig legis, legitimes Unternehmensinteresse sein kann. Ja. Das muss man aber tun. Also diesen Prozess muss man aber durchlaufen. Das heißt, man kann nicht einfach Daten verwenden. Man kann auch nicht einfach alle Daten verwenden, die anfallen, ja, ähm, gerade in sozialen Netzwerken. Man kann die auch nicht einfach in jeder Form verwenden, sondern das muss eben immer ähm, dargestellt sein, wie das ist und es muss erläutert werden und darüber informiert werden, was das für eine Rechtsgrundlage hat. Und das produziert auch einfach diese seitenlangen Datenschutzerklärungen, die man auf jeder Webseite findet.
1: Die ja auch nicht unbedingt von jedem verstanden werden. Also Nein. ich glaube, wir merken es ja jetzt gerade schon im Gespräch. Also hier wird es sehr schnell sehr technisch. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Thema, äh, was zu Resignationen bei dem Nutzer führt. So, Absolut. Ist das ein Thema, wo du sagst, ähm, da gibt es Möglichkeiten dran zu arbeiten, das einfacher zu gestalten?
0: Ja, absolut. Also das ist ja im Wesentlichen ein Formulierungsproblem. Und da ist natürlich ähm, meine Zunft äh, mit Schuld. Ja? Ähm, wir Juristen und wir Anwälte im Speziellen haben ja häufig das Problem, dass wir quasi eine Art Geheimsprache sprechen oder schreiben. Und die findet sich dann natürlich auch in den Datenschutzerklärungen wieder. Ja? Natürlich bin ich der Meinung, dass solche Datenschutzerklärungen unter Mitwirkung von Fachjuristen ordentlich aufgestellt werden, weil das ja auch ein hohes Haftungsrisiko des Unternehmens immer mit sich bringt. Aber es hindert ja niemanden was daran, das trotzdem so zu formulieren, dass es immer noch verständlich ist. Ja, das ist also eigentlich ein spannendes Feld, Datenschutzerklärungen im Zusammenarbeit sag ich mal zwischen Juristinnen und ähm, vielleicht Journalistinnen so aufzustellen, dass sie verständlich sind. Es gibt da auch tolle Beispiele, wo einfach statt dieser riesigen Textwüsten das aufgebrochen ist, ja, dass man immer kurze Abschnitte zu einem Thema hat ähm, und dass dann mit irgendwelchen Links man sich dann da durchklicken kann, dass man nicht einfach seitenweise scrollen muss, sondern immer nur das Konkrete vor sich hat, zum Beispiel äh, Verwendung äh, ihrer Daten für Google Maps oder so, ja, ähm, mhm. dass man dann ein Thema hat und das dann auch noch inhaltlich so geschrieben ist, dass das auch verstanden wird. Und das ist tatsächlich auch eine Forderung der DSGVO, weil eine Datenschutzerklärung muss auch transparent sein. Und sowohl Länge als auch Art der Sprache führen häufig dazu, dass sie eben nicht transparent ist.
1: Okay, zum zweiten Thema. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Zumindest finde ich das. Bei sozialen Netzwerken bin ich ja immer noch ein Nutzer, der freiwillig Teil des Netzwerks wird, dementsprechend auch Einverständnisse gibt. Kommen wir mal zu einem Thema wie zum Beispiel der Schufa. Schufa finde ich immer ein sehr, sehr spannendes Thema, weil irgendwie... Arbeitet ja jeder damit, ich meine, mittlerweile ist es ja auch möglich, kostenlos mal Auskunft zu bekommen, mhm. aber zum Beispiel hier Löschung zu beantragen, ist ja in dem Ausmaß nicht so ohne weiteres möglich. Genau. So, aber das, was du natürlich ansprichst, das kommt ja auch selten, aber es kommt vor, dass natürlich hier auch Datensätze vertauscht werden und dann, ja, man unter Umständen auch mal sehr spannende Sachen über sich rausfindet, die letzten Endes bei der Schufa hinterlegt sind. Ja. Wo liegt die Berechtigung von einem Unternehmen wie der Schufa, das privatwirtschaftlich ist, wo ich eigentlich als Nutzer relativ wenig Möglichkeiten habe, mich dafür zu entscheiden, wie und was mit meinen Daten gemacht wird?
0: Ja, auch das ist tatsächlich unter dem berechtigten Unternehmensinteresse, also nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO zu summieren, ja, ähm, was noch in Frage käme, wäre vielleicht ein Vertragsverhältnis, aber eigentlich habe ich oder auch du ja gar keinen Vertrag mit der Schufa, also ja, dass die Schufa das nicht drauf stützen kann. Den Vertrag hat dann möglicherweise die Bank oder der Telefonanbieter oder so, ja. Aber das wirkt nur innerhalb dieses Vertrages. Das heißt, sowohl die Schufa als auch das, bleiben wir mal bei der Bank, das anfragende Kreditinstitut, die müssen ein berechtigtes Interesse an eben diesem Datensatz darlegen. So. Das heißt, es muss irgendwo in der, in der Datenschutzerklärung, in den Datenschutzinformationen beider Unternehmen muss es eine Erklärung dafür geben, dass A, von der Bank die Daten überhaupt erst in die Schufe übermitteln dürfen, das ist ja schon der erste Verarbeitungsvorgang, dann, dass sie eben bei der Schufe entsprechend bearbeitet werden dürfen, dort mit dem dortigen scoring algorithmus dann ähm, bearbeitet werden und dann eben dort hinterlegt. So. Nun darf natürlich darauf basieren, die Schufa nicht alle Daten speichern und auch nicht unbegrenzt. Ja, das ist eben auch nochmal eine, eine sehr ähm, drastische Auswirkung der DSGVO, dass Daten einfach nicht mehr unbegrenzt gespeichert werden dürfen. Alle Daten haben Ablaufdatum, wann sie spätestens gelöscht werden müssen. Da muss ich aber sagen, äh, arbeitet die Schufa sehr akribisch eigentlich, ja, in dem, was sie äh, vorhält und wie lange sie es vorhält und so weiter. Ähm, Daten zum Beispiel zu einem punktuellen Kauf oder so, wo jetzt nicht unbedingt ein Kreditgeschäft dran ist, die werden dort auch nach zwei Jahren äh, automatisch gelöscht. Also zumindest mein letzter Stand. Ja. Ähm, dennoch ist das natürlich äh, kritisch zu beäugen. Den, den kostenlosen Auskunftsanspruch, den gab es natürlich auch vorher schon. Den konnte man vorher schon auf das Bundesdatenschutzgesetz stützen, damals äh, Paragraphen 33 und 34. Da hat man aber auch nur so eine, sehr reduzierte Auskunft bekommen. Ja, also das ist, das ist jetzt mittlerweile besser geworden äh, oder anders geworden. Ähm, ob es besser ist, muss man selber beurteilen. Ähm, aber da hilft uns auch tatsächlich der, ähm, das Datenschutzrecht, um einfach Überblick zu verlangen, was passiert denn da eigentlich und was für Auswirkungen hat das auf mein Leben? Ähm, falsche Daten kann man natürlich löschen lassen. Es gibt kein Recht darauf, falsche Daten zu speichern oder ich kann sie eben auch ber äh, berichtigen lassen. Um, um das rauszukriegen, hole ich mir vorher die Informationen, kontrolliere die und kann dann daraus weitere Schritte herleiten. Ja. Aber auch, wie gesagt, berechtigtes Unternehmensinteresse und das kann man sich dann ruhig mal anschauen. Da kann man ruhig mal drauf schauen. Was ist denn da die Abwägung? Ja. Also für die Schufer ist das berechtigte Interesse ja jetzt nur, das ist unser Geschäftsmodell. Ja. Also ein anderes Interesse hat er ja nicht. Aber das reicht, wenn es vernünftig begründet ist.
1: Da hast du auf jeden Fall für mich mal eine ganz wichtige Frage beantwortet und ich denke auch für den einen oder anderen, der gerade zuhört, ähm, weil das hat mich auch immer interessiert, wie, ähm, wie das in diesem Kontext funktioniert. So, Das heißt, also das, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehme, ist Datenschutz, wie er jetzt momentan sich entwickelt hat, hat schon große Vorteile für uns als Endkonsumenten. Ja, absolut. Wenn wir da aber nochmal aus Unternehmersicht sprechen, und das ist ja das, was jetzt auch nochmal einige interessiert, was gilt es denn für uns als Unternehmen zu beachten?
0: Ja, also die kurze Antwort ist, ist eine Menge. Ja, also da gibt es sehr, sehr viel zu beachten. Aber ähm, zum einen ist das zum allergrößten Teil nichts Neues. Das ist schon die ganze Zeit zu beachten gewesen. Äh, die DSGVO hat es nur mit drastischeren Rechtsfolgen belegt. Ja, deswegen wird es eben auf einmal ernst genommen. Ähm, das zweite ist, ähm, dass aus dem datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Dingen, die man tun muss, sehr viele Synergien entstehen, ja, die man auch in anderen Stellen nutzen kann. Ähm, das finde ich eigentlich sogar am interessantesten. Also, die DSGVO schreibt in Artikel 32 vor, dass technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz eingeführt werden, die TOM. Ja, so. Diese TOM, ähm, die man auch aufschreiben muss, ja, was macht man technisch und organisatorisch? Das fängt schon damit an, wer hat welchen Schlüssel zu welchem Gebäude? Da fängt Datenschutz tatsächlich an, ja. Wer hat Zugang zu welcher IT und so weiter? Ähm, ist ja gleichermaßen auch ein Compliance-Thema, ja. Ist gleichermaßen ein IT-Security-Thema, das sich bietet äh, zu lösen und es ist gleichzeitig auch ein Geheimnisschutz-Thema. Ja, das heißt die organisatorischen die technischen organisatorischen Maßnahmen die mir quasi das Datenschutzrecht gebietet einzuführen die brauche ich an anderer Stelle oder die sollte ich an anderer Stelle sowieso auch gleichzeitig machen das ist also quasi eine gesetzlich vorgegebene Chance ja einfach auch mal ähm, die, die IT-Security und auch den Geheimnisschutz in meinem Unternehmen von Grund auf zu hinterfragen und neu aufzustellen ja, ähm, das heißt eigentlich ist der also man hat etwas, was man sowieso tun muss, aber den Gewinn, den man daraus ziehen kann, der ist so viel größer als, als, der, als die Arbeit, die man reinstecken muss, auch langfristig gesehen, dass es für mich eher, eher Chance als Aufgabe ist. Ja.
1: Gute Sache, ja. Vielen Dank dafür, die ähm, Worte, die dann doch ein bisschen Mut machen für alle, die nach wie vor immer noch ein bisschen skeptisch dem Thema gegenüberstanden, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hast du uns heute auf jeden Fall auch gezeigt, wo wirklich Chancen liegen und wie man auch mit dem Thema umgehen sollte und vor allem auch, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Willst du vielleicht noch irgendwie ein Schlusswort finden an die Community?
0: Ja. Äh, einfach mal Datenschutz wagen. Datenschutz ist gar kein Verhinderer, sondern Datenschutz ist eigentlich ein Möglichmacher. Und das Problem ist einfach, dass in der Presse und in der Wahrnehmung auch vieler Politiker der Datenschutz immer als Sündenbock herhalten muss. Das ist er gar nicht. Ja? Der Datenschutz macht das möglich. Man muss sich ihm nur stellen und dann kann man mit dem Datenschutz wahnsinnig viel gestalten auf das Unternehmen. Und aus unserer Sicht als Betroffene, was ja auch jeder von uns ist, ist es ja das, was wir uns entsprechend auch wünschen, dass mit unseren Daten ordentlich gearbeitet wird. Und dann hat man letztlich einen Gewinn für alle, sowohl für die Betroffenen als auch für die Unternehmen.
1: Christian, vielen Dank dafür die Abschlussworte. Ähm, toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so ein bisschen an deiner Expertise teilhaben lassen hast. Sehr ich gerne. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke. Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen.
1: Bis zum nächsten Mal. Euer Inno -Team.